0: Ich spreche jetzt mit Hannes Wolf, der für die Initiative Innenstadt als City-Manager arbeitet. Der Verein ist der Zusammenschluss der Unternehmen in der Jenaer Innenstadt. Herr Wolf, wie geht es dem Jenaer Einzelhandel gerade?
1: Also der Einzelhandel ist momentan verwirrt von vielen Informationen, die rumgeistern über alle möglichen Kanäle. Einmal gibt es ja die Leitlinien vom Bund. Dann gibt es einen Erlass vom Land Thüringen und dann gibt es Verordnungen von der Stadt mhm. Jena. Ähm, und heute rechnen wir mit einem, äh, mit dem neuen Erlass vom Land Thüringen, der die Leitlinien des Bundes umsetzen wird. So hat der Bodo Ramelow gestern in seiner Pressekonferenz angekündigt. Und dementsprechend mit Schließungen des Einzelhandels ab morgen oder übermorgen. Also der Tag wird dann in diesem Erlass drinstehen. Also alle sind noch aufgeregt und äh, bereiten sich innerlich natürlich noch das Thema Schließung vor, was natürlich sehr große Konsequenzen für jeden Einzelnen hat.
0: Ja, Sie haben das gerade schon angedeutet. Welche sind genau die Maßnahmen, die von der Regierung für den Einzelhandel verordnet werden?
1: Also genau wissen wir es ja noch nicht. Mhm. Der Bodo Ramelow hat gesagt, dass er sich an den Leitlinien des Bundes orientieren möchte, aber trotzdem auch gern abweichen möchte. Zum Beispiel steht in den Leitlinien des Bundes drin, dass Friseure aufhaben dürfen. Und er hat schon mal gesagt, das wird in Thüringen nicht der Fall sein. Mhm. Letztendlich wird es darauf hinauslaufen, egal wie jetzt die kleinen Stellschrauben aussehen, dass die Lebensmittler und die systemrelevanten Einzelhändler auflassen dürfen und mhm. dass alle anderen zumachen müssen.
0: Okay. Ähm, wahrscheinlich hat es ja im Einzelhandel jetzt schon Umsatzeinbußen gegeben, oder?
1: Ja, also die Corona-Krise hat ja nicht heute erst angefangen, sondern läuft ja seit einiger Zeit. Nun ist der Februar, März eh kein umsatzstarker Monat. Mhm. Aber tatsächlich ist schon in ein, zwei Wochen vorher äh, der Umsatz um circa 30 Prozent eingebrochen. Mhm. Und in den letzten Tagen ist natürlich die Unsicherheit bei der Bevölkerung auch gestiegen. Man weiß nicht so richtig, haben sie noch auch oder nicht. Mhm. Und ähm, dementsprechend kauft natürlich auch momentan niemand Schuhe oder Textilien oder einen neuen Fernseher. Alle stürzen sich auf Klopapier. Ja,
0: davon war schon viel die Rede. Sie haben gestern mit der Initiative Einzelhandel ein Papier veröffentlicht, äh, in dem Sie ein sofortiges Nothilfeprogramm für den Einzelhandel fordern. Was sind die Probleme, die sich dem Einzelhandel jetzt stellen?
1: Also es geht ja nicht nur um das Thema Einzelhandel, sondern um alle von Schließungen und verboten betroffenen mhm. Unternehmen. Das betrifft ja unter anderem auch die Gastronomen, die ja bereits seit gestern nicht mehr öffnen dürfen und wo auch äh, Frequenzumsatzeinnahmen äh, von einem Tag auf den anderen auf null gesetzt sind. Mhm. Und da sind eben die Maßnahmen, die momentan äh, von Land und Bund äh, avisiert sind, aus unserer Sicht überhaupt nicht ausreichend, weil es eben sowas wie Kurzarbeit oder Kredite oder Stundung von äh, Steuerschulden, das sind alles äh, keine Faktoren, die äh, die Einnahmenseite der Unternehmer, der, die der Einnahmenseite der Unternehmer zugute kommt Denn die Ausgaben, diverse Ausgaben laufen ja weiter, sie mhm. ja, zahlen weiter Krankenversicherungen, müssen weiter ihre Löhne bezahlen, müssen Kredite zahlen, das Ganze auch noch als Privatpersonen, ja, die Unternehmer sind Privatpersonen auch haben auch da ihre Verbindlichkeiten, haben auch da eine Krankenversicherung, Kinder etc. Dafür ist jegliches Geld weg. Und die brauchen also aus unserer Sicht nicht rückzahlbare Finanzspritzen, wie, wie das in manchen äh, Regionen, wenn da mal Hochwasser war, auch schon äh, ausgeführt wurde. Und wie es Bayern jetzt zum Beispiel bei sich mit, der, mit dem mit des Katastrophenfalls auch angekündigt hat, das können also in Not geratene Unternehmen Finanzspritzen von 5.000 bis 30.000 Euro abrufen. In der Schweiz, wo heute auch, wo gestern auch der Notstand ausgerufen wurde, wurden auch solche Finanzspritzen in Höhe von 10 Milliarden Franken angekündigt. Also wir brauchen sowas auch. Wir brauchen das nicht in Jena. Wir brauchen das in, eigentlich auch nicht in Thüringen. Wir brauchen das im ganzen Bund.
0: Mhm. Das wollte ich auch gerade schon fragen. Also Sie fordern dieselben Hilfsmaßnahmen oder ähnliche wie Bayern oder die Schweiz, die Sie jetzt eingeführt haben.
1: Ja, auch nicht nur nicht nur um diesen Menschen zu helfen und ihren Angestellten, sondern wenn diese Unternehmen, vielfach handelt es sich ja da um die kleinen, inhabergeführten, besonderen Geschäfte, die man sich gerade wünscht, äh, in den Städten und äh, Gemeinden, mhm. kleine Hotels, kleine Bars, kleine Cafés, die werden, die, die werden ein, zwei Wochen noch warten. Und vielleicht auch einen Monat äh, kommen die klar mit ihren Rücklagen, aber dann ist Schluss. Das haben mir unsere Mitglieder schon signalisiert, die werden dann den äh, nicht das lange Sterben wählen und noch ein paar Kredite aufnehmen. Die werden dann ihr Unternehmen beenden und liquidieren. Und das heißt, nach der, wenn wir die Corona-Krise mal überstanden haben, haben unsere Städte ein ganz anderes Bild, weil plötzlich 50 Prozent der äh, Unternehmen mit Kundenfrequenz ich habe sie schon aufgezählt: mhm. Gastronomie, Einzelhandel, Hotellerie. Ich habe sie schon noch welche vergessen. Veranstalter betrifft es zum Beispiel auch. Die sind unsichtbar im Stadtgebiet, aber trotzdem im Stadtbild, aber natürlich trotzdem wichtig. Die sind dann einfach weg.
0: Ja. Sie haben ja in Ihrem Papier auch ähm, nach Maßnahmen für die Leute mit Minijobs ähm, also das gefordert. Ähm, gab es da schon Kündigungen? Haben Sie da schon was von gehört?
1: Ja, klar. Also die Gastronomen äh, mussten ja gestern zumachen. Und in Angesicht der nicht vorhandenen, oder bisher gibt es ja noch keine Hilfen, die für die in Frage kommen. Sowas wie jetzt, hier hast du 5000 Euro, bezahl damit deine Leute, bezahl damit deine Miete, bezahl damit deine Krankenkasse, gibt es nicht. Deswegen tun die natürlich, Ihr müssen die ihre Unkosten, ihre Ausgaben abbauen. Und dann sind die Kündigungen, betriebsbedingte Kündigungen wurden schon ausgesprochen, natürlich, ja.
0: Haben Sie da Zahlen? Und,
1: nein, das ist, ja erst, äh, das ist ja erst eine kurzfristige Entwicklung. Aber ja. ich habe es, also Astronomen und Hotels haben bereits Minijobber gekündigt.
0: Okay. Ja, das ist, glaube ich, eine Unsicherheit, die jetzt in sehr sehr vielen Bereichen um sich greift.
1: Wenn okay. der, sobald ja. im Einzelhandel es auch zu Schließungen kommt und die sind ja nun bereits angekündigt, da sind auch natürlich viele Minijobber unterwegs. Und es geht ja nicht nur darum, den Unternehmen dann diese Fachkräfte oder diese Arbeitskräfte zu erhalten, indem sie eben vielleicht ähnlich wie bei Kurzarbeit auch äh, ihr, äh, ihr Gehalt vom Arbeitsamt, von der Agentur für Arbeit bekommen, sondern es geht auch um diese Menschen, äh, um diese Minijobber, ja, die aus Sicht eines Angestellten, der 3.000 Euro verdient, äh, mag das vielleicht, äh, mögen diese Beträge 450 Euro klein klingen. Mhm. Aber diese Leute, die brauchen das Geld auch. Die haben auch ihre Ausgaben. Das sind Studenten, die halt ihre in ihrer WG ihre Miete bezahlen müssen, ja. die mit dem Geld ihr Essen kaufen. Es gibt viele Studenten, die jetzt nicht großartig supportet werden von ihren Eltern und das den Minijob nicht nur als Taschengeld brauchen, sondern den die als Einkommen für ihre Ausgaben brauchen. Und diesen hängen natürlich auch völlig in der Luft.
0: Ja, ja, ich glaube, wir merken gerade alle, wie sehr das jeweils zusammenhängt und ähm, sind gespannt auf die weiteren Entwicklungen, über die wir dann auch berichten werden. Eine abschließende Frage noch an Sie: Gibt es bei den Supermärkten und Drogerien äh, neue Maßnahmen, um das Ansteckungsrisiko zu verringern?
1: Also, da muss man ja nur in die anderen Länder schauen, die dann, äh, die dann entsprechend reagieren. Also, Abstand in der Schlange. In der Schweiz habe ich vorhin gelesen. Äh, werden an den Supermarktkassen Plexiglas-Scheiben installiert. Also mir ist noch nichts bekannt. Mir ist aber bekannt, dass diese Einzelhandelsbereiche, die äh, haben momentan natürlich steigende Umsätze. Für die ist jeden Tag wie Weihnachtsgeschäft. Hm. Allerdings ist das für die natürlich auch ein Problem, wenn die Waren jetzt gekauft sind und bei den Leuten zu Hause liegen, dann werden die ja, wenn es mal wieder vorbei ist, sind die dann bei denen zu Hause und werden dann nicht mehr gekauft. Also die werden dann sicherlich auch noch verzögert durch eine Zeit gehen. Aber die dürfen ja in Zukunft weiterhin öffnen, nach Bundes nach diesen Leitlinien des Bundes, ja sogar sonntags. Da bin ich dann auch gespannt, äh, ob das auch in Thüringen zu Umsetzung kommt.
0: Ja, ich hatte auch schon im Internet über Supermärkte gelesen, die morgens nur für die alten Menschen aus den Risikogruppen öffnen. Mal sehen, ob wir sowas hier auch erleben werden, denn wir hatten auch schon von einem äh, Kassierer gehört, der selber nicht sicher ist, ob er infiziert ist. Also, das heißt, ganz kann natürlich das Risiko nie verringert werden oder völlig eingeschränkt werden. Ja, wir dürfen gespannt sein äh, und erstmal danke ich Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Danke Ihnen auch.
0: Tschüss. Tschüss. Ich habe gerade mit Hannes Wolf gesprochen von der Initiative Innenstadt. Ähm, über die Probleme des Coronavirus für den Einzelhandel und für die Gastronomie in Jena. Wir haben das Gespräch am Dienstagabend aufgezeichnet.